0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora
1: do script. Olá. Sejam bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast Fora do Script. Nossa pauta hoje é sobre curtas no streaming, e escolhemos três em cartaz na Netflix. Absorvendo o Tabu, Onde Eu Moro e Lorena. Os dois primeiros curtas foram indicados ao Oscar, e Absorvendo o Tabu ganhou de 2019 na categoria de filmes de curta duração. Lorena, no original Lorena La de Pias Ligeros, é uma produção mexicana que tem como produtor executivo Gael Garcia Bernal e mostra como é a vida desta ultramaratonista tão popular no México, que já ganhou e já ficou muito bem classificada em ultramaratonas correndo com suas simples sandálias. Absorvendo o tabu, mostra como ainda existe na Índia um tabu enorme em relação ao tema da saúde da mulher tão simples que é a menstruação e como foi criada uma máquina de tecnologia singela para produzir absorventes biodegradáveis que operada por mulheres sem grandes treinamentos pode ser tão eficiente e também pode incrementar a renda dessas mulheres com a venda dos absorventes. Onde eu moro trata da tragédia humanitária dos sem-teto na Califórnia, especialmente em Los Angeles. Este é o mais longo dos três, tem 39 minutos, e nos faz refletir como o país mais poderoso do mundo não consegue ter uma política pública eficiente de acolhimento, inserção e reinserção social para o um número expressivo de 500 mil pessoas. Sim, são 500 mil pessoas morando nas ruas do Zewa. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e dramaturgia. Eu sou a Letícia, jornalista,
2: roteirista e fã de séries policiais. Eu sou Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
0: Os três curtas são muito legais, mas tem uma coisa que os diferencia de cara. O único que tem um arco narrativo é o absorvendo tabu. Talvez até os jurados do Oscar tenham levado isso em consideração na hora de escolher ele para o prêmio, né? Lorena, por exemplo, ele retrata um personagem incrível e é visualmente lindo. Agora, como disse a Renata, né, como a Renata falou quando a gente estava conversando para preparar o podcast, você precisa dar um Google para entender melhor quem é ela. Talvez nem todo mundo tenha paciência para fazer isso. Eu sempre acho que um pouquinho mais de informação não tira o lirismo, a graça ou até a forma que você, o cineasta, o roteirista, quer contar aquela história. Assim, uma outra coisa muito legal que a Denise observou é que apesar dos milhares de quilômetros que as separam, Lorena e as moças de Absorvendo o Tabu têm muitos pontos em comum. Sim, Letícia.
1: É curioso que Lorena, que se passa numa pequena comunidade rural no México, onde o povo Haramuri mora, e Absorvendo o Tabu, que se passa na Índia rural, tragam tantas semelhanças. São ambas histórias protagonizadas por mulheres, ambas passadas em comunidades rurais, ambas que surpreendem pelo inusitado do tema, Lorena, a ultramaratonista e o tabu que envolve um processo metabólico tão simples que é a menstruação, ambas que mostram a quebra do preconceito e que retratam tão bem o pertencimento à terra nativa. Além, é claro, da explosão de cores nas roupas longas das mulheres. A verdade é que, vira e mexe, lá estão as mulheres em diferentes lugares, enfrentando tabus e os rompendo
2: de alguma forma em pleno século XXI. É verdade, Denise. A Lorena é da tribo Harámoli, cujo nome significa pés ligeiros. Ela e os familiares falam a língua nativa entre eles. E como a Letícia já falou, eu tive que dar uma gulgada para saber mais sobre ela e fiquei surpresa, porque ela não só ganhou uma ultramaratona de 50 quilômetros, como também venceu uma de 100 quilômetros. Outros parentes dela também correm, até porque os harámaris são historicamente conhecidos pela resistência e pela habilidade em corridas de longa distância. Agora, uma coisa que o documentário não fala é a respeito das lesões graves que um atleta sofre. Ainda nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que a Lorena já teve que abandonar uma prova por causa de dores no joelho. Só que detalhe, ela já tinha percorrido mais da metade da ultramaratona de 100km, ou seja, coisa de mais de 50km e correndo com aquela sandalinha, gente. Eu fico imaginando o seguinte, eu no primeiro quilômetro da prova de tênis, eu já sinto dor no joelho. Então assim, essa moça
0: realmente é um fenômeno, né Letícia? É isso mesmo, Renata. Ela mesma, a própria Lorena, ela fala que às vezes ela sente dores. Mas assim, é, uma, é um bom mote para voltar ao meu ponto inicial. Foi preciso a ajuda do Google para dimensionar e contextualizar a história da Lorena. Muitos documentários, eles sejam curtas ou longas, eles usam essa estratégia narrativa de fazer um recorte e deixar a contextualização por conta do espectador. Como se você caísse num determinado momento da vida daquela pessoa e seguisse a partir dali. É uma questão, é uma estrutura narrativa que se usa muito, ok, é uma questão de gosto. Eu particularmente não gosto muito, mas enfim. Agora, eu queria também falar um pouquinho da estrutura, né? O Lorena e o Onde Eu Moro parece que levaram um pouco ao pé da letra a frase do Glauber Rocha e saíram por aí com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, sem o um roteirista para dar rumo à história. Eu gosto muito de citar essa frase do Glauber porque eu acho que ele foi mal compreendido. Ele não queria dizer que era para as pessoas saírem por aí aleatoriamente filmando, até porque poucos de nós conseguem contar histórias tão bem quanto eles. O que ele quis dizer é que você não podia se prender né, a produções, etc, etc, se prender a muita coisa para filmar, que quando você tivesse uma ideia, você executasse. As pessoas levam um pouco a pé da letra, e eu acho que nesses dois curtas aconteceu um pouco isso. É, o Lorena e o Onde Eu Moro, eles são muito bonitos visualmente, mas é uma costura de cenas, bem filmadas, é claro, mas fica por isso mesmo. Eu também queria fazer uma observação sobre o tempo de duração dos curtas. Normalmente, você diz que um curta tem até 15 minutos, até 20 no máximo. A partir daí, até uns 60, 70 minutos, eles seriam um média-metragem. Mas isso era um pouco, é uma coisa que está um pouco ultrapassada. Hoje vocês tem os nanocurtas, né, que são aqueles de um minuto, muito feitos para web também, e você tem esse tamanho né, um pouco maior que não é um média-metragem, até porque eu acho que essa classificação de média-metragem, ela caiu, não pegou, né? Então, assim, quando você vê, o Absorvendo o Tabu tem 26 minutos, o Lorena tem 28 e o Onde Eu Moro tem 40. É, eles são grandes porque que a gente se acostumou a pensar como um curta, né? E, e aí também entra uma coisa muito pessoal, eu qualquer filme que eu assisto, eu sempre acho que ele com 10 minutos, ele ficaria melhor. É... No caso, o Absorvendo o Tabu não, mas o Lorena e o Onde Eu Moro, como eles não têm um arco narrativo, se eles perdessem um pouquinho, eles não, você não comprometeria a história do jeito que ela está ali, né? Principalmente o Onde Eu Moro, que eu acho que ele atira para muitas direções e deixa, acaba, tirando, acaba deixando muitas pontas soltas. É,
2: foi bem essa impressão que eu tive, Letícia. Em alguns momentos de Onde Eu Moro, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque ele não aprofunda os personagens. Aí é assim, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, sabe, a respeito deles, e isso o Google não mostra. Mas é curioso, porque ao mesmo tempo, o documentário também não julga as pessoas. A rua é o mundo, onde tem gente de todos os tipos, inclusive tem um morador de rua que dança lindamente. Aliás, isso é o melhor do documentário, não é, Letícia?
0: Renata, eu concordo muito com você, eu acho que você mostrar de uma forma bonita e ter cenas líricas num cotidiano tão duro como o dos moradores de rua, isso é muito legal. Eu acho que o Onde Eu Moro, ele aponta em algumas direções, né? Ele deixa claro que aquilo poderia acontecer em qualquer metrópole do mundo, embora aquilo ali seja Los Angeles, né? Acho que também houve uma, uma opção estética de você mostrar uma, a pobreza com um certo distanciamento, para ela parecer um pouco mais limpa e não ter cenas tão cruas né, que quem anda por uma rua no Brasil olha a todo instante, que talvez pudessem causar uma repulsa ao espectador. É, o Lorena também, ele tem cenas muito bonitas, né, as cenas dela correndo no vale, o lugar em que ela mora, que é maravilhoso, enfim... É, a minha dúvida é: essa estética narrativa, ela ajuda a criar empatia? O que que funciona? É melhor você mostrar a realidade nua e crua, ainda que com esse recorte, com esse tratamento de documentário, ou quando você tira, bota uma estética ali bacana? Isso faz chama mais atenção das pessoas e elas prestam mais atenção. É, até porque eu acho que no caso específico do onde eu moro, né? O Lorena é uma escolha estética, ok? No caso específico de onde eu moro, eu acho que ali tem uma ideia por trás do, do curta, né? Quer dizer, bom, essas pessoas estão abandonadas pela sociedade. É isso mesmo, né? É, é ponto final, Denise? É, vamos continuar assim? E a pergunta
1: é que não quer calar, Letícia. Como, mas como no país mais poderoso do mundo não existem políticas públicas consistentes de acolhimento, de inserção social dessas pessoas? Vamos pensar nesse documentário que se passa na Califórnia, um estado riquíssimo da Federação dos Estados Unidos. Onde está o Estado? A ajuda humanitária me pareceu vindo de ONGs, não do Estado. É uma reflexão triste, mas necessária. Onde eu moro, tem também um grande mérito, que é o de mostrar que pessoas sem teto têm várias origens. São as que perderam o emprego e não conseguiram se recolocar os adictos, os que têm problemas de saúde mental, os transgêneros abandonados pelas famílias e muitas, muitas outras causas. Fica ali uma certeza muito cruel que é que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Basta perder o emprego e não conseguir se recolocar que acaba na rua sem nada. O que diferencia as pessoas, e isso o documentário mostra, é que uns têm um contra-cheque no
0: final do mês e outros não têm. O Onde Eu Moro, de certo modo, ele me lembrou O Nomadland, um filme que eu adoro, que também ganhou o Oscar, né? E que fala desse grave problema da falta de moradia nos Estados Unidos. Mas é aí que eu acho que tem a distinção que talvez faça com que o Nomadland conquiste você e você pode ter uma reação um pouco mais de estranheza com Onde Eu Moro. Na ficção, você acompanha a Fern, a personagem interpretada pela Frances McDormand, e você mergulha no universo da personagem e de suas relações pessoais esse fio condutor ele permite que você conheça não apenas a protagonista mas as pessoas que a rodeiam e eu senti falta disso no onde eu moro tem duas ter duas ou três histórias que funcionassem como uma trama A e que você se apegasse a elas e que elas servissem meio que como uma porta de entrada para você entender aquele universo é, eu acho que os autores né, os, os cineastas, eles tiveram a intenção de fazer, falar o seguinte olha, pode acontecer com qualquer um mas eu repito, cria empatia é, ficção e doc são coisas diferentes eu sei, mas quando eles cada vez mais estão se entrelaçando eu queria deixar essa reflexão aqui e por falar em ficção
2: a história de absorvendo o tabu pode ser vista no filme Padman mas com uma diferença de ponto de vista porque nesse caso o protagonismo é masculino o filme mostra a história do empresário indiano Ai, gente, vou pedir perdão aqui pelo meu sotaque, tá? Aruna Shalan Muruganantan. Ele inventou a máquina para que as mulheres pudessem produzir os absorventes, gerando uma fonte de renda para elas. O filme é uma produção poliwudiana, com todos os elementos característicos desse tipo de filme, como música e dança em meio à narrativa. Para quem não sabe, Bollywood é a junção de Bombaim, maior cidade indiana, com Hollywood e é a maior indústria de cinema do mundo. Isso mesmo. Enfim, caso vocês queiram ver os dois, o curta e o longa, o documentário e a ficção, e se me permitirem a dica, eu recomendaria ver primeiro o documentário e depois a ficção, porque o curta introduz o assunto e o longa pode abordar
0: melhor essa história, que é muito bacana. Renatinha, ainda não viu longa, mas ele está na minha lista, viu? E, bom, pegando aí o gancho né, para falar do Absorvendo o Tabu, é curioso que quando você cria um arco narrativo, as cenas marcantes, elas se sobressaem, porque elas estão em pontos de virada, justamente para você ter essa ideia da trama, né, de, dessa construção, que ela vai da ficção para o documentário. E que, mais do que isso, né, é a construção... Que qualquer pessoa, quando está contando uma história, vai botando ele pontos de destaque. É isso que faz uma história ser tão sedutora para ser ouvida ou vista. No caso do absorvendo o tabu, tem algumas cenas muito legais, assim, aquelas cenas que tratam da. De maneira muito delicada, quando as mulheres indianas descobrem que existe o absorvente. Né? É meio surreal para nós ocidentais pensarmos sobre isso, né? Embora hoje você tenha muitas campanhas de pobreza menstrual, enfim. É uma coisa que parece. Né? É, são cenas ali com muita leveza e muito bom humor Como eu só posso escolher uma cena Eu vou ficar com a cena em que os rapazes tentam explicar o que é menstruação O mundo é globalizado e há homens que não sabem do que se trata As respostas são muito divertidas Algum, algum deles chega até a cogitar que é uma coisa que pode acontecer com homens né? E aí você fica pensando, caramba e curiosamente, é uma das cenas que mais joga pro título do curta, né? É preciso realmente absorver o tabu que envolve a menstruação, as questões femininas e as questões da sexualidade de uma maneira geral. E assim, e aí pensando um pouco nessa pegada, né, Denise, qual cena você destacaria de Lorena? Eu destaco o único momento
1: em que Lorena sorri quando ganha um tênis e diz que não usará porque aqueles que ela vê usar estão sempre atrás dela nas corridas. Ela é com uma seriedade, assim, é de uma sobriedade impressionante.
2: É, Denise, quem diria, né? Bom, seguindo essa linha de coisas quase inacreditáveis, eu destaco o um momento do curta Onde Eu Moro, no qual uma mãe grávida com duas crianças e sem teto conta a história dela. É um momento dramático, que não só faz a gente ficar com um nó na garganta, como até mesmo emocionar a moça com quem ela está falando naquele momento.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Fora do Script, e no próximo vamos tratar de tecnologia. A menos, claro, que mudemos de ideia. E se você quiser contribuir para o podcast, na descrição está o link para o site padrim.com. Até a próxima, gente!